2: A... Hola, ¿cómo les va? Muy buen domingo. Bienvenidos a Cuarto Intermedio, el programa en el que le anticipamos cuáles van a ser sus próximos <risas> derechos. Me siento tan mal, no les puedo explicar, pero acá tengo a... Mi amiga, mi compañera, Florencia Corregido, que nos va a dar el consejo para... Estoy con un ataque de hígado, ¿qué oh, tengo que gente? hacer?
3: Primero, bueno, hola, oh, gracias por estar del otro lado como cada domingo. Mariano está pachucho, hoy yo estoy pumper arriba, así que quédense ahí súper prendidos que lo vamos, ¿Y qué a, tomo? vamos a estar hablando. Eh, qué tomo? Tengo un ataque de hígado. Que, taque, no tomes eh, pastillas. ¿Qué, eh, ¿Qué tomo? No, está mal esto lo que estoy diciendo, no soy médica, chicos, no lo hagan en sus casas. No, hay que tomar agua con limón, bien natural y todo
2: vieja receta. Santa ah, bueno, Receta, dijiste san, hace un. No, rato. Santo Remedio, Mariano. Santo Remedio, Batman. <risa> no santo puedo
3: Remedio. Crear. Y hoy, mira, el, vamos a estar hablando de. Bueno, siempre en este programa hablamos de los proyectos que se tratan en el Senado, en, y, en, y en, diputados también, y de cómo eh, los argentinos tenemos más derechos. Hoy vamos a hablar de las músicas, hoy vamos para, a hablar para de una que media social.
2: Los derechos entre hombres y mujeres y vamos a hablar. Con alguien que hizo muchísimo para esta media sanción en el Senado, les vamos a contar los trapitos de la media sanción. El detrás de escena. detrás de escena, les vamos a contar. Y para eso vamos a hablar con Celsa Mel Gowland, que, como les contaba, impulsó este proyecto por más músicas, mujeres en vivo. Hola Celsa, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo andan? Muy, muy bien.
2: Muy bien. Eh, primero te preguntan a tontería, estoy con un ataque al hígado, ¿me recomendás algo en este domingo?
1: Ahí estaba escuchando lo de la agüita con limón. ¿Es buena o no, Celsa? Pues, sí, por supuesto. Lo, lo primero, suspender la cerveza. Claro,
3: porque si no, viste, no hay nada que cure. Seguro. Bueno, claro. Celsa, primero felicitaciones porque por, por este proyecto de Más Músicas Mujeres en Vivo. Eh, tiene media sanción, es un gran avance ¿no? para nuestro país
1: Sí, es un gran avance, la verdad es una herramienta por supuesto que no es eh, una solución eh, completa para, para la desigualdad de, la, de las mujeres en el ámbito de la música ¿no es cierto? porque no solamente se es música estando arriba de un escenario uh -huh. hay, este, hay muchas otras maneras de, de, de ser música y de estar en la actividad musical ¿no? ya sea en la docencia, en los arreglos la composición, etcétera este, pero bueno, esta, esta herramienta va a ser un paso adelante para, para paliar esta desigualdad que es tan histórica y que las, las mujeres estamos tratando de, de solucionar de alguna manera.
2: Se arranca de la misma manera en un punto que se arrancó en lo político en el año 91 cuando vino el, 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 el cupo femenino para ocupar eh, lugares en el Senado y en el Congreso. Claro. El Día de la Media Sanción fue un día como muy especial porque se logró el dictamen, yo creo que tanto las músicas como las senadoras trabajaron muy juntas para Realmente. que ese mismo día ¿qué pasó? Hubo sesión y se sancionó fue,
1: fue muy, la verdad que es, es, este sin ninguna duda no las mujeres estamos llamadas a, a cambiar eh, a tratar de cambiar el mundo desde otro lugar, no desde un lugar de, de amor y y, y bueno, y de generosidad y de sororidad, este, sin ninguna duda, y de eso tuvimos muestras eh, ese día y, y, y cuando se presentó el proyecto. Eh, para, les contamos a, lo, a los oyentes el proyecto, la nuestra mesa de músicas porque uh -huh. si bien yo llevo adelante el proyecto, no lo hago sola, ¿no? El proyecto eh, lo llevo adelante con una mesa de 20 músicas referentes de, de todo el país y acompañada por 32 agrupaciones de músicas mujeres este, eh, y de disidencias y diversidades de todo, de las 24 provincias. Así que eh, tiene mucho apoyo por el lado de, la, de, las, de, las, de las músicas el, el proyecto. Y cuando se lo llevamos a la senadora Fernández Agasti, del Frente para la Victoria, ella eh, dio muestra de esa sororidad porque no lo presentó como un proyecto propio ni de frente para la Victoria sino que lo elevó a la banca de la mujer como lo claro. que era, un proyecto claro. de una colectiva sí. de músicas.
3: ¿Se ¿Si dice lo que propone es un 30%? de presencia sí, sí, de mujeres. Pero en los per, espera escenarios. que te quiero terminar sí, de, de
1: contar lo, lo que hacía referencia este, tu compañero. Ese día, dale. cuando se le da la media sanción, a, o sea, cuando se le da, el, eh, cuando se saca el dictamen sí. positivo a la mañana, el proyecto no estaba para tratar a la uh -uh. tarde y las senadoras de todos los, los, los partidos que estaban ahí en esa plenaria de comisiones se pusieron de acuerdo, dijeron a ver somos, somos mujeres, tenemos que estar de acuerdo con esto, vamos todas juntas a pedir el tratamiento sobre tablas uh -huh. y eso es una muestra de unidad que dan las mujeres eh, por sobre sus, este, eh, sus intereses partidarios y sus ideologías, ¿no es cierto? Así que bueno, en ese, en ese sentido el, el ejemplo es una construcción el ejemplo de la ley es una construcción de mujeres es un reclamo eh, laboral es un reclamo por la expresión, pero este, en, su, en, su, de, en su construcción tenemos estas muestras de, de, de cómo hacemos eh, política a las mujeres.
3: Y lo que te decía recién, es eh, para que haya un 30% de
1: mujeres arriba de los escenarios. Exacto. El, el proyecto pide que en, cada, en cualquier evento musical que convoque a más de tres agrupaciones ...sobre un escenario... ...no sí. eh, eh, no menos de tres... ...sino más de tres agrupaciones... ...haya un 30% de agrupaciones... ...que sean de mujeres... Eh, o mixtas, ¿no es cierto? o formadas por mujeres, se considera mixta una agrupación si tiene el 30% de mujeres o sea, ese 30% en un festival suponete de 10 agrupaciones musicales, tendría que haber tres y esas tres tendrían que ser o una mujer solista, que lleve adelante su proyecto acompañada por quien sea, o una agrupación exclusivamente de mujeres, o una agrupación mixta este, que tenga 30% de, de mujeres ¿no? Esas tres sí. bandas tendrían que estar conformadas de alguna de esas maneras.
3: Ajá. ¿y qué por ejemplo lo que dijo José Palazzo El organizador de Cojín Rock Que dice que si él tuviese que poner el 30% no lo podría llenar con artistas talentosas.
1: Bueno, eh, las declaraciones de, de Palazzo fueron muy, muy desafortunadas realmente, y yo creo que él eh, rápidamente se dio cuenta que, que, bueno, que se había equivocado, eh, porque en ese mismo día que hizo las declaraciones, la, las chicas de Lucas Ativa mm. este, que pertenecen a nuestra mesa, hicieron una conferencia de prensa y le acercaron a, a Palazzo un listado de 90 agrupaciones musicales que podrían haber estado eh, en. En, claro. en su cosquín. O sea que le podrían haber llenado el cupo de dos cosquín. Y muy talentosas Y muy talentosas. Entonces, eh, luego él este, eh, reflexionó y eh, se habló con, con músicas este, referentes y bueno, y ya manifestó públicamente que en el próximo Cosquín él va a cumplir este, el cupo. Así que, Me parece muy bien. Así que la verdad que no, fue, fue muy desafortunado porque en realidad a eso apunta nuestro proyecto. Nuestro, le, los únicos que están en contra o que podrían estar en contra de nuestro proyecto son los productores. porque qué? Porque eh, viven viven como atrasados, como que no se dan cuenta, ¿viste? No se dan cuenta de, del enorme eh, caudal y, y de las propuestas musicales de las mujeres que son fuertísimas y no están viendo la rentabilidad ahí, ¿sí? Este, entonces ellos piensan que solamente siguen con esa vieja vieja idea de que solo lo, la, los grupos de hombres convocan al público femenino y zaraza, ¿no? Claro. Que no es así la música en Latinoamérica y en el mundo, los números de la industria musical este, muestran eh, todo lo contrario. Entonces este es, es un momento de, de, de altísima este, performance de las mujeres y el que el productor que no la vea se, está, se estará perdiendo rentabilidad. Así que yo creo que, que de a poquito eh, nosotras este, estamos eh, tratando de hacerles ver eso y lo vamos a lograr.
2: Ojalá podamos hacer este ruido. Me imagino que falta que se traten diputados y que se apruebe. Sería un gran día para hacer un gran festival en ¿Mm? las escalinatas del Congreso con... Músicas Argentinas, tocando en vivo para todas las que los queremos escuchar.
1: Seguramente, seguramente que lo vamos a hacer, este, porque la verdad que es, es, es un es necesario es necesario que todos, que todos es, es escuchar eh, las visiones femeninas del mundo que, Y que desde esos escenarios se construya este, una, una identidad Y una ciudadanía un poco más igualitaria y más heterogénea también
3: Celsa, vos tenés mucha trayectoria en, en lo que es la música Y has trabajado también con, con, con grandes eh, cantantes de rock Como Spinetta, Fitopae, Cerati ¿Cuándo fue el momento en que a vos te cayó la ficha Y vos dijiste, momento, acá hay una desigualdad tremenda?
1: Bueno justamente nosotras cont contamos siempre en las charlas, cuando cuando en el año, ponele, en el año 89 cuando hicimos una nota me acuerdo, en un suplemento este, de música de, de, de uno de los diarios más importantes, me acuerdo que en ese momento hicimos una nota, éramos cinco mujeres estaba este, estaba María Gabriela estaba mm. Pumer, estaba Hilda eh, Celeste Claudia Puyó, yo eh, éramos cinco mujeres que nos hicieron una nota y, y Celeste Carballo, ya en sí. el año 89 nos decía, chicas, no se dan cuenta Cómo nos discriminan, la desigualdad, este, no, solamente nos dejan hacer eh, coros o tocar algunos instrumentos y, y las demás, que yo, Hilda y yo, que éramos un poco más chicas, decíamos Pero no, Celeste, pero si mirá todas nosotras, estamos todas acá y todas nosotras pertenecemos a bandas Y llevamos proyectos adelante, no, ustedes no se dan cuenta Y bueno, ya Celeste lo veía en aquel momento y nosotras no mm. eh, El problema era que había pocos espacios para las mujeres, siempre hubo poco y estaban ocupados. El, el, el asunto es que la, 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 la labor musical de las mujeres creció enormemente en, con los años y los lugares siempre fueron los mismos. Entonces eso es lo que no puede ser. No puede ser que nosotras hayamos analizado 46 festivales durante un año y menos del 10%, o sea, había un cupo de menos del
2: 10%. Los productores deberían ver lo que está pasando a nivel mundial con el negocio de la música y ver qué artistas, que te pueden gustar o no... Como Adriana Lima tiene muchísimas más, eh, se la ve muchísimo más en YouTube que a muchísimos artistas masculinos.
1: Pero por supuesto, nosotros tenemos
2: a Casu, uh -huh.
1: ¿sí? y Casu recién ahora está participando de festivales grandes cierto y es, y es la, la artista que más visualizaciones claro. tiene de, en el país este y, y ni hablar viste a, a veces eh, cuesta dar ejemplos porque para dar ejemplos hay que dar nombres pero nosotros admiramos a Natalia Lafourcade bueno,
2: eh, a, claro. a Julieta
1: Venegas Natalia Lafourcade y Julieta Venegas sus dos discos más exitosos se grabaron y se produjeron en la Argentina ¿No? Y, y nosotros no conocemos a nuestra Natalia La que sí la tenemos, ah. pero que no puede acceder a los, a los festivales grandes. Fíjate que nuestras artistas cuando llegan a un a un techo de mil, dos mil personas por fin de semana se van, sí. como se fue Juana Molina a Japón. Sí. Este, y entonces cuando Japón la legitima, entonces ahora nos, ahora, ahora todos escuchamos claro. Juana Molina y ahora programan a Juana Molina. Este, lo lo sí. vimos Sofía Viola, Loli Molina, este, etcétera, ¿no? Chicas que se han ido a México, a Colombia, a sí. Puerto Rico porque acá llegan un techo, a ese techito de cristal, y ya no pueden acceder a los festivales grandes.
2: Me, me das la pregunta, pero quiero formular esta pregunta quizás por primera vez de esta manera. Siempre Argentina, yo tuve la suerte, o la mala suerte, porque me tuve de, que ir del país de vivir 10 años en México, pero siempre la música argentina ha sido como base y ha sido muy admirada por toda Latinoamérica. Esto debe suceder también con las músicas argentinas. Por qué te crees que somos que, que somos base para que nos escuche toda latinoamérica?
1: Bueno no eso no, no, no sabría contestarte eh, por qué eh, porque lo que sí es eh, claro es que no es eh, el, el, el flujo de un lado hacia el otro no es igual o sea nosotros hemos exportado en anitos verdes o de estéreo etcétera ¿no? el rock argentino sí. este, ha sido muy muy escuchado sin embargo nosotros somos receptores de grandes artistas mexicanas mujeres como estas chicas que te nombraba, eh, pero, no, pero no hemos, eh, la industria de acá no ha desarrollado no llevado hacia a ese allá. nivel sí, a las también. nuestras. ¿no? Sí. Es un prejuicio instalado eh, que nosotras celebramos que se va, se va a terminar y que esta, y que esta ley va a ayudar. Porque es una herramienta, ¿no es cierto? Un cupo de 30%, como vos decías, el cupo en la política. Acuérdense cuando fue lo de la ley de la política. Decían, no, ahora van a entrar a los cuerpos legislativos y a los partidos la prima de, la sobrina de, no sé qué, como si las sí. mujeres eh, no hubiera absolutamente sobradas pruebas de las capacidades este, políticas de nuestras mujeres, ¿no es cierto?
3: Seguro. Entonces... Y hay que cambiar también, me parece, el, el, la cultura, la cabeza de, lo, de los argentinos, que es lo que más cuesta porque puede haber leyes, pero después culturalmente hay algunas personas que todavía están vintage.
1: Seguro, seguro, atrasan. Uh -huh. <risa> es como que atrasan. Pero así fue en, en la historia de la humanidad, ¿no es cierto? Este, si, si pensamos en los, en, los, en los transportes públicos estadounidenses, cuando no se podían subir gente de color a los transportes públicos y hasta que no hubo una ley eso no sucedió, vos decís, bueno, eh, ¿fue por obligación? Sí, fue por obligación.
3: Celsa, Pero... sí, te agradecemos muchísimo por esta comunicación y felicitaciones por el proyecto. No, por favor, gracias a ustedes por difundirlo. Un beso enorme. Hasta luego. El debate de género se subió a los escenarios en el Senado de la Nación y quien le dio estado parlamentario a este proyecto de ley fue la senadora Anabel Fernández Agasti de la provincia de Mendoza y hablamos con ella sobre este 30%.
1: La iniciativa del cupo femenino en, en festivales de música en vivo, bueno, es una propuesta que vino de más de 700 artistas, la verdad que pudimos sacarlo muy rápidamente en Senado, hubo mayoritario consenso y ya estamos hablando con la Cámara de Diputados, con algunas diputadas y diputados para que rápidamente lo puedan empezar a tratar. Hay que esperar que, por supuesto, haya sesión en diputados para poder coronar esta igualación de derechos y de trabajo, ¿no? Porque estamos hablando del trabajo de nuestras artistas.
2: pasado. A la senadora representante de la provincia de Mendoza, Anabel Fernández Agasti, a quien vamos a desafiar este año a dos cosas. A este Le vamos a desafiar. El primero, es una gran jugadora de fútbol. Sí. Gran jugadora yo de no fútbol. Yo
3: no me la animo igual
2: al fútbol. ¿eh? Y, la, y la puerta, hay, sí, yo me la animo. ¿Sí? La puerta de despacho hay un pequeño patio, así que vamos a dar un picadito con Anabel Fernández Agasti y también vamos a hacer un duelo de gallos con ella porque sabemos que puede ser una muy buena rapeadora, además de una muy buena política como lo es. a entrevistar a un amigo del alma por no decirlo de alguna manera él es, ¿Es un amigo no sabía no, no es mi amigo por es un <risa> gran amigo del alma él es un gran músico un gran productor un gran compositor y vamos a, a, a develar que los músicos los domingos doce y media del mediodía están despiertos con nosotros Lito Vitale hola Lito cómo estás
1: cómo te va todo bien Hola todo Lito,
3: todo bien. Bueno, primero ¿qué te parece este proyecto? Sabemos que también tu pareja Hilda Alizarazu fue una gran impulsora de este, de este proyecto. ¿Qué te parece a vos?
0: Me parece extraordinario, me parece necesario. De todos modos los que fuimos criados en una casa en donde se naturalmente eh, eh, la, la, toda la actividad laboral, artística, eh, de funcionamiento de la casa y de funcionamiento de todo, estuvo siempre de igual a igual entre hombre y mujer.
1: Eh, no,
0: no, no nos parece necesario ninguna ley porque lo natural nos sale es compartir de igual a igual en todas las actividades este el, 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 lo, que, lo que suma y lo que nutre este la mirada tanto masculina como femenina y también las miradas alternativas que, que se fueron que se fueron dando a partir de esta liberación de, de, de cuestiones personales eh, que tienen que ver con la identidad de género y todo mm. esto. Pero,
3: Pero lamentablemente... Modo, para no, mucha gente sí.
0: no es tan natural, y para tanta gente no es natural y es algo forzado o, o yo qué sé, mm. es necesario una ley. Bueno, en ese caso la apoyamos. Este, hago la salvedad de que para mí y para muchas otras personas y muchos otros hombres eh, lo natural, lo natural es compartir de igual a igual, pero sé que no es así para todo el mundo, así que por eso desde, desde el vamos siempre apoyé esta ley, y este y sí sé que todos los comentarios que han, que han surgido en relación a que no hay tantas mujeres convocantes como hombres, eh, es eh, discutible, por ahí concretamente puede llegar a haber algo de cierto en eso, pero el, el, la razón por la cual quizás no haya tantas mujeres uh -huh. tan convocantes como grupos con hombres es que nunca se le dio la misma oportunidad la oportunidad de igual a igual al grupo femenino siempre, especialmente también en el ámbito de rock y de la música en particular en donde era, era muy usual el hecho de que una chica iba con un demo y lo primero que hacía el, el productor o el posible faciliza, facilitador para que esta chica pueda puede grabar una canción, era mirarle el culo, era ver cómo estaba O uh. podía tener alguna cosa más claro. a partir de, de esa relación Y eso ya se desmadraba y muchas chicas accedían a eso Porque pensaban que eran las reglas del juego, digamos, ¿no? Entonces, este, eso que está tan instalado y que está instalado de, 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 de muchos años Está bueno que se empiece a romper y que ya de hecho se está empezando a romper Y se está empezando a... A, a, este, a, a destapar un montón de ollas y un montón de actitudes impresentables de, de un montón de hombres, y, y, en, y en mayor o menor medida también eh, hacer un mea culpa en relación a que muchos hombres, a pesar de tener esta amplitud y esta cosa natural de, de igual a igual entre hombres y mujeres, también sí. hemos, hemos aprovechado o, o hemos mirado una chica de más o, o tener alguna actitud este, poco machirula entonces también es bueno cuidarse uno y tratar de reinventarse y aprender
2: de las nuevas generaciones
0: que plantean esto Totalmente. Como, una, como una necesidad
2: eh, sos uno de los mejores entrevistados que estamos teniendo, respondes <risa> todas las preguntas sin que te las hagamos ah, Está, no, es buenísimo, no, pero, pero en serio te digo es buenísimo porque en, en un punto te estás haciendo cargo también de algo que fue que fue cultural y que, y que vivimos todos los que tenemos más de 45 años, ponele sí. vos debes haber visto y recién lo contabas, lo difícil que debe haber sido para, para la mujer entrar en la industria musical. Tenemos la historia de sí. Patricia Sosa, que cuando se quiere subir a Barrock, los de seguridad la paran pensando que es una minita de la los rique. músicos. Sí. Entonces, como esas situaciones, como situaciones de acoso, como situaciones en donde las mujeres entendían que las reglas del juego eran esas y tenían que jugar de esa manera,
0: sí.
2: ¿y a cuántas artistas habremos perdido?
0: un montonazo exacto un montonazo y, y, y pudieron hacer su camino las que las que se bancaron esa barrera y pudieron traspasarla o que también las que quizás en algún momento jugaron ese juego solamente para para, para poder lograr el objetivo artístico cosa que es una cagada una cosa espantosa no ves en una película sin mierda qué vergüenza que me da pero lamentablemente estaba como instalado esa, ese tipo de reglas de juego que me parece genial que cada uno obviamente cada uno tiene libertad de, de, de seducir a quien quiere y, este, y todo eso, pero no en estos términos, en estos términos de, de, de sometimiento que es el, el, la palabra que, que hay que desterrar, digamos, ¿no? y la actitud que hay que desterrar.
3: Lito, vos que, que, que has tenido, nos contabas recién, una, una crianza maravillosa donde la igualdad de género reinaba en el hogar, ¿te has sí. tenido que pelear alguna vez con algún productor por defender a las mujeres, por defender la igualdad de género?
0: Mira, no pelear, pero sí tratar de, de decir, loco, ¿qué pasa acá? Está, está como el trato de las mujeres, también siempre fue peyorativo. O sea, es. Inclusive también lo, lo he vivido personalmente, como que esta cantante es una rompepelote, yo qué sé, porque hay particularidades que están estigmatizadas, uh -huh. digamos, dentro de, de, del ámbito musical que parten quizás de algo particular y real, pero todos somos unos rompepelotas claro. a la hora de tratar de hacer un proyecto y que el proyecto esté bueno y que suene bien y que esté afinado y que esté bien arreglado, pero nosotros nos dábamos el permiso de como era una minita tratar de hacer la pelota en ese sentido. Mm. Cosas que estamos aprendiendo todos a no a no hacer más y a, y a, y a ese mecanismo como, entre comillas, natural, tratar de, de falsearlo, ¿no? porque es un aprendizaje para de nuestros hijos para nosotros, porque en realidad los chicos son los que más nos están marcando el camino, y también este, para uno mismo, porque uno uno haciendo uno tiene que aprender a, a cambiar actitudes por uno, no porque lo demás te aplauda. ¿entendés? Porque es necesario para uno mismo, para crecer, ser mejor persona, en ese sentido, no, he, no me he tenido que pelear con nadie, pero siempre, eh, históricamente, en todos los eventos que yo he producido, siempre hubo... Un, un, un famoso cupo femenino mucho más que del 30 40 por ciento siempre traté de que sea de igual de igual, muchas veces no he conseguido por fechas o por agenda de, de artistas este el cupo de 50 y 50, pero siempre mi, mi, inclusive en la banda de, de, de los músicos que tenemos siempre uh -huh. tuve en cuenta no solamente por tener en cuenta por quedar bien en la foto, sino porque realmente la mirada femenina es diferente a la mirada del hombre y nutre y suma y todo bien y este y nunca tuve ningún eh, como corresponde digamos no no ahora como que tiene esta onda y uno pensando de esta manera es como que está este, eh, valorado especialmente y sin embargo es la manera natural que uno debería tener para pensar y que todos tendríamos que tener para pensar ahora como está todo tan torcido se valora lo que sería normal
2: exacto ¿eh? tengo una pregunta nosotros siempre hablamos de que tiene que ser un cambio cultural si yo me pongo a pensar ¿Quién me educó? Bueno, sí, me educó mi escuela primaria, y mi escuela secundaria, pero me educó la música también. Entonces yo crecí escuchando a Fito, a Charlie, a vos, a Levon, a Spinetta sí. y me fueron formando de alguna manera. ¿Vos crees que la música puede ayudar mucho al cambio cultural que necesitamos hacer? Sí,
0: sí. Las obras de arte siempre, siempre suman porque siempre, inclusive el artista es, eh, en muchos casos mucho más transparente y, y conmovedor y, y baja mucho más niña en su en su obra que en su vida. Uh -huh. O sea, hay mucho rockero que te pones a revisar un poquito de archivo y... No, sí,
2: no. Sí, <risa> sí, Claro, sí, eso les sí. iba
3: a decir también, los Se interrumpo un poquito. Cagada, pero, claro, pero, pero, hay letras sí. del rock que sí. realmente sería buenísimo no educarse con esas, con ese tipo Exacto, de, de letras. hay otras
0: que sí, hay otras que sí, que están buenísimas, pero... Eh, bueno, también el artista tiene ese, esa particularidad, esa dualidad, ¿viste? de ser muy, muy este, lúcido y muy, muy profundo, y esa lucidez y esa profundidad es muy difícil llevar a cabo en la vida, porque es tan tan como tan ideal y tan, tan superlativo lo que muchos artistas, yo que sé, te estoy hablando de los nuestros rojeros o nuestros folcloristas o, sí. o el flaco de calle 13, que, que tiene un discurso que es casi casi imposible llevar a cabo en la vida y es todo tan discutible que mejor ni ni toca me... oh, Ok ¿Pero, pero sabías que podemos...
2: sabías que había más discri... sí discriminación sí. en el rock que en el folclore por ejemplo con las mujeres
0: no sé, no 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 podría tener un un análisis tan tan general porque no tengo los elementos para 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 este para para hacer esa para apoyar esta, esta teoría la uh -huh. verdad que no lo sé sé que sé que el rockero siempre fue machirulo eh, y siempre dentro del ambiente artístico se miró a la mina como una cosa, un adorno, ¿viste? Más allá de que hay un montón de grandes artistas que, que fueron más allá de eso, ¿no? empezando por Mercedes Sosa, de sí. folclore y, y en el rock Patricia o Hilda o Fabio o, o Claudia o este, pero se han bancado cada viaba de mm. cada imbécil que.. Y, y que esas como me parece que naturalmente jugaron ese juego, algunas más que otras. Y, este, y te, te digo y repito lo que dije hace un instante, como para lograr su objetivo tuvieron que hacer por ahí la vista gorda y, y jugar ese juego, pero por lo menos la, la historia deja algunos mojones artísticos que pesan mucho más que esas cosas. ¿no?
3: Lito, muchísimas gracias por esta comunicación, realmente fue una muy buena entrevista y bueno. por más padres como los tuyos.
0: <risa> por favor, por favor, gracias.
3: un beso enorme, chao.
2: ¿Sabes qué? No sé si fue la entrevista o tu agüita con limón. Me siento mejor. ¿Estás me, bien? me siento mejor. Me siento bueno, más bien. Ahora... Se te me escucha mejor, me parece. Sí,
3: sí, se sí, te escucha mejor. Ahora salís y tratá de no almorzar un cerdo al espiedo con papa frita porque estamos en la misma.
2: Bueno, voy a tratar. ¿Qué? como Domingo. Un, un
3: purecito de zapallo con un pollo a la plancha. Qué
2: divertida, qué finita. ¿eh? muy divertida.
3: Se nos fue el tiempo, Mariano. Por más músicas eh, en los escenarios, nos tenemos que despedir. Sí, ojalá.
2: Esta idea que sale de acá de Cuarto Intermedio, cuando se sancione la ley, tengamos un festival donde podamos llenar de mujeres Ojalá. y que toda la gente venga a verlas y a reconocerlas y a conocerlas y a escucharlas y darse cuenta que el talento es uno, el talento no es por un género o por otro uh -huh. género. Así tenemos, que... Y
3: tenemos grandes artistas, lo que pasa es que no, la, no, no, no las conocemos. Nos vamos. No,
2: no <risa> que no. me siento mejor.
3: <risa> Los queremos muchísimo, gracias por estar cada domingo del otro lado, nos volvemos a reencontrar la próxima semana.
1: Los y las que hacemos cuarto intermedio somos: en la conducción, Florencia Corregido y Mariano Castro. En la producción y edición, Paula Rojo y Sonia Buller. Este programa fue producido por el Senado de la Nación desde la Biblioteca del Congreso.